0: GoodCast, der Podcast, der wirkt.
1: Herzlich willkommen beim GoodCast, dem neuen Audioformat des Bundesverbandes Deutscher Stiftungen. Für alle Optimistinnen und Optimisten, die sich mit uns auf die Zukunft freuen. Wir sprechen mit Expertinnen und Experten aus Wirtschaft, Politik,
0: Gesellschaft und Medien über ihre Ideen zur Zukunft des Gebens. Vier Themen
1: verteilt auf vier Staffeln mit jeweils drei Folgen. Jetzt Kapital und Wirkung mit Julius Bertram und Katrin Kovac.
2: In unserer Premiere sprechen wir mit Dr. Gerhard Schick. Der Grünen Abgeordnete hat sein Mandat im Bundestag niedergelegt, um sich mit Hilfe von vier Stiftungen in der NGO Bürgerbewegung Finanzwende für ein grüneres und gerechteres Finanzsystem einzusetzen.
0: Ja, ich werde mich natürlich auch darum kümmern, ob das Spielfeld fair ist, auf dem wir arbeiten. Und ich kann Bürgerinnen und Bürgern nur sagen, wenn ihr euch nicht mit einmischt dann ist das sehr wahrscheinlich, dass auch die nächsten Gesetze, die im Bundestag äh, verabschiedet werden, wieder mehr die Interessen von Banken und Versicherungen und Fonds abbilden, als die Interessen von Bürgerinnen und Bürgern. Das wollen wir ändern.
1: Wir sprechen mit ihm darüber, was er konkret ändern will und wie er Else Müller von der Straße erreicht. Und welche Tipps er für Stiftungen hat, sowohl für ihre Arbeit als auch für ihre Vermögensanlage. Und natürlich auch, was ihn ganz persönlich antreibt. Und das empört mich,
0: wie Menschen da ökonomisch ruiniert werden, und da muss man doch was dagegen tun.
2: Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Hören dieser ersten Folge des Goodcast mit Gerhard Schick. Seine Expertise, seine Aufgeschlossenheit sind wirklich beeindruckend. Herr Schick, eigentlich würden wir sagen, herzlich willkommen, aber wir sind in Ihrem Büro, also danke, dass wir hier sein dürfen für unsere Premiere zum Goodcast, der Podcast, der wirkt und ist ja auch für Sie alles neu als Gründer, als Vorstandsvorsitzender der Bürgerbewegung Finanzwende. Insofern passt das ganz gut zu unserem neuen Podcast. Danke, dass Sie der erste Gesprächspartner sind.
0: Ja, sehr gerne und herzlich willkommen in unserem
1: noch etwas unfertigen Büro. <lacht> es riecht äh, auch noch ordentlich nach Farbe und ähm, uns hat sich vorhin, als wir reingekommen sind, die Frage gestellt, was unterscheidet den Gerhard Schick vom Gerhard Schick 2018, Ende 2018 und Anfang 2019? Also ich selber bin, glaube ich, der Gleiche
0: geblieben und ich setze mich nach wie vor für eine bessere Finanzmarktordnung ein, also für Finanzmärkte, die im Dienst der Menschen sind und nicht äh, uns Probleme bescheren. Das habe ich im Bundestag gemacht äh, und das mache ich jetzt. Aber ich mache es mit teilweise anderen Menschen zusammen und äh, auf andere Art und Weise. Ansonsten bleibe ich ein politischer Mensch. Äh, ich verabschiede mich ja nicht von der Politik sondern ich wechsle das Aufgaben, die Arbeitsweise und die Basis, von der aus ich das mache.
2: Es ist ja schon was anderes. Sie haben einen ganz anderen Instrumentenkasten zur Verfügung in einem EV als den als Abgeordneter. Was ist das andere Arbeiten? Wie würden Sie das beschreiben zwischen Dezember 18 und Januar 19?
0: Ich glaube, der entscheidende Unterschied ist nicht so sehr, wie ich arbeite, sondern dass da ein neues Wir entstanden ist. Ich bin oft gefragt worden, können Sie denn in einer NGO mehr bewirken als im Bundestag? Und in dieser individuellen Fragestellung, auf mich als Person bezogen, kann man da tatsächlich ein Fragezeichen dran machen. Aber die Analyse in dem Gründerkreis von Finanzwende war eben, wir haben die letzten zehn Jahre in Sachen Finanzmarktregulierung nicht das erreicht, was wir erreichen wollten. Und das hat damit zu tun, dass es nicht eine gebündelte, gemeinsame Vorgehensweise und Strategie gegeben hat. Und das wollen wir jetzt anders machen, wir wollen da zusammenarbeiten. Und mit meinem Wechsel aus dem Bundestag ermögliche ich, dass wir dieses Neue schaffen und ich versuche das zu koordinieren und wir zusammen können mehr bewirken, als vorher manche, die einzeln unterwegs waren. Das ist für mich das Entscheidende bei Finanzwende. Und natürlich dieses Wir soll wachsen. Der Name Bürgerbewegung Finanzwende ist ja ein Auftrag. Also... Wir wollen das mit möglichst vielen Betroffenen machen, die Menschen einbeziehen, die sich heute wundern, warum muss eigentlich der Finanzmarkt so komplex sein, warum finde ich keine unabhängige Beratung und warum habe ich ständig den Eindruck, über den Tisch gezogen zu werden.
1: Wenn Sie von Wirkung sprechen, dann schließe ich ja im Grunde direkt die Frage an, welche Wirkung Sie erzielen wollen. Also was, was ist das große Ziel dessen, was Sie hier tun?
0: Nach Ausbruch der Finanzkrise 2008 war eigentlich so allgemeingut dieser Sektor ist in eine schlechte Richtung gegangen, die uns schadet. Der produziert Krisen und wir müssen ihn anders aufstellen. So, dass man kein Steuergeld mehr einsetzen muss für Bankenrettungen, so dass sowas wie die Lehman-Ohm hat, ne? also dass Leute gezielt falsch beraten werden, dass sowas nicht mehr vorkommt. So, und wenn wir uns einfach das heute anschauen, dann müssen wir sagen: Wenn jetzt die Deutsche Bank kippen würde, sind wir nicht sicher, ob das ohne Steuergeld ginge. Weil die Bank ist immer noch too big to fail. Also sie ist zu groß immer noch, sodass bei einem Kippen ähm, es großen Schaden geben würde. Warum haben wir das nicht hingekriegt, diese Banken stabiler und kleiner zu machen? Oder nehmen Sie das Thema Beratung. So etwas wie die Limenoma oma könnte heute eigentlich wieder passieren, also dass ältere und unkundige Menschen irgendwelche riskante und komplexe Produkte aufgeschwatzt bekommen und nachher auf Risiken setzen bleiben, weil diese komplexen Produkte, diese Zertifikate, gibt es immer noch in großer Anzahl. Sie werden auch immer noch in den Markt reingedrückt, also den Menschen aufgeschwatzt, um es auf Deutsch zu sagen. Und die Beratung ist immer noch provisionsgeleitet. Das heißt... Danach, wo die Bank oder der einzelne Berater am meisten Geld verdient, wenn er das äh, berät. Und es wird nicht unabhängig aus dem Kundenperspektive beraten. Und so können Sie die Serie fortsetzen. Nehmen Sie den Hochfrequenzhandel. Also dieser irre schnelle äh, Handel von, von Aktien und anderen Produkten im Millisekundentakt. Wer braucht sowas? Braucht irgendein realwirtschaftliches Unternehmen so schnell Liquidität? Nein, so schnell blinzeln unsere Augen nicht. Das Einzige, wofür das dient, ist, dass ein paar Leute zulasten der langfristig agierenden Sparer und Unternehmer, die investieren wollen, noch ein bisschen Rendite rausziehen können. Und da wird eben der Finanzsektor zur Belastung für die reale Wirtschaft, zur Belastung für den Verbraucher und hilft ihm nicht. Und dieses umzukehren, das haben wir nicht geschafft. Und da wollen wir jetzt auf neue Art und Weise drangehen.
2: Sie haben irgendwo formuliert, Sie wollen Alternativen buchstabieren. Jetzt haben Sie beschrieben, was sozusagen die Auswirkungen wäre, wenn es so läuft, wie es läuft. Was wären denn aber dann die Alternativen? Und was wären Ihre Vorschläge auf drei Punkte gebracht?
0: Ich knüpfe mal an an das, was ich gesagt habe. Bei den Banken gerade ist es so, dass es eben sehr große Institute gibt und bei den Kleinen ist ein großer Fusionsdruck, weil die Regulierung ihnen das Leben schwer macht. Und das führt dazu, dass... Äh, wie immer stärker so eine Monokultur von Banken bekommen. Meine Vorstellung ist da ein Mischwald. Das braucht verschiedene und wir müssen gucken, dass es auch noch kleine regionale Institute gibt, die nah am Kunden sind und wirklich den Bedürfnissen auch der regionalen Wirtschaft entsprechen. Und wir müssen aufpassen, dass uns die großen Banken nicht über den Kopf wachsen, wie das heute ist. Also da gibt es so eine Vorstellung von einer, von einer Größenmischung. So, an anderer Stelle, wenn wir die Finanzberatung nehmen, ist ganz klar das Bild, ich will eine Beratung, wo der Berater ausschließlich im Kundeninteresse unterwegs ist. Die Finanzmarktwelt ist so komplex und die Frage, wie sorge ich richtig fürs Alter vor, wie mache ich eine Immobilienfinanzierung gut, das sind ja Entscheidungen, die Menschen nicht hundertmal im Leben treffen, wo es wenig Erfahrungswissen gibt und die aber richtig schief gehen können und dann ist es für die Leute schlecht. Also wenn man bei der Immobilienfinanzierung daneben liegt, das kann halt richtig, richtig teuer werden. Und im Alter nicht gut vorgesorgt zu haben, das ist dann schon auch bitter. So, und deswegen, glaube ich, ist es wichtig bei diesen großen Finanzentscheidungen, dass Menschen da einen guten Lotsen haben, der ihnen da gute Lösungen präsentiert und nicht im Wesentlichen auf seinen eigenen kurzfristigen Gelderfolg abzielt. Eine solche Art Beratung gibt es in Deutschland bisher kaum und dafür zu sorgen, dass es die flächendeckend gibt, ist einer der Ziele, die ich erreichen will.
1: Die FAZ hat mal geschrieben, dass Sie ähm, einer der Abgeordneten oder der Abgeordnete sind mit dem meisten Finanzwissen. Haben Sie nicht Angst, dass das ähm, zu einem qualitativen Verlust im Parlament führen wird?
0: Ach, also niemand ist unersetzlich und ähm, unersetzbar. Äh, man, ich, ähm, fast beides. Äh, fast beides. Also, ähm, und äh, deswegen habe ich mich gefreut über die Komplimente über meine Arbeit. Das ist, glaube ich, auch ein guter Ausgangspunkt für, jetzt für die neue Arbeit. Und ich würde mir tatsächlich auch wünschen im Parlament dass es eine intensivere Finanzmarktdiskussion gibt. Über viele Jahre habe ich beobachtet, dass wir über Versicherungsregulierung kaum diskutiert haben. Und die Themen sind so wichtig. Da geht es um viel Geld für die Menschen. Und wir können beobachten, dass es teilweise eben für die Leute richtig übel ausgeht. Nehmen Sie sowas wie Schrottimmobilien. Leute wollen irgendwie Geld anlegen, kommen auf einen miesen Trick Kriegen eine Schrottimmobilie angeboten, dann ist da noch so ein Notar, der auf der Seite des Verkäufers steht, sodass alle Sicherungsmechanismen scheitern und die Leute sind nachher, ähm, haben nicht nur ein bisschen weniger Geld, sondern haben richtig Schulden. So, und wenn, wenn solche Sachen laufen, ja, da muss auch ein Parlament auf der Höhe. Das Thematik sein und das diskutieren, das sind nicht Lappalien, sondern geht es wirklich um äh, üble Schicksale von vielen Menschen in unserem Land. Da würde ich mir wünschen, dass die Parlamentsdiskussion manchmal intensiver ist und vor allem, dass das Parlament unabhängiger von den Lobbyinteressen ist. Wir haben reihenweise bei Sachverständigenanhörungen eine große Mehrheit von Sachverständigen gehabt, die im Endeffekt bezahlte Lobbyisten sind und nicht unabhängige Sachverständige. Das hat mich jedes Mal geärgert. Und ich habe in meiner Abschiedsrede im Bundestag gesagt, dass teilweise Gesetzestexte komplett aus Papieren von Lobbyverbänden übernommen werden. Das ist jetzt nicht nur die Verantwortung der Lobbyisten, sondern das müsste dieses Haus eigentlich verhindern und dafür sorgen, dass die Gesetze im Bürgerinteresse gemacht werden.
2: Und das ist ja das, was Sie als Auftrag geschildert haben, den Auftrag der Bürgerbewegung. Das heißt aber auch, Lobbyist zu sein für das Gute und auch Gesetzesvorlagen reinzubringen.
0: Ja, es ist ja auch nichts Falsches, wenn Leute Vorschläge machen. Das darf auch der Bankenverband machen. Mhm. Mir ist aber wichtig, dass klar ist, wer macht welchen Vorschlag, wo kommt der her und wer ist mit welchen Ressourcen unterwegs. Mhm. Sie werden auf der Homepage der Bürgerbewegung Finanzwende immer finden, wie viel Geld wir von wem erhalten haben, aber eine Schwelle von 10.000 Euro, also nicht jeder Bürger, der einen kleinen Betrag macht, wird nicht offengelegt, aber dort, wo Menschen Einfluss nehmen. Sie werden genau sehen können, an welchen Themen wir arbeiten und wo wir Vorschläge machen. Wenn das beim Bankenverband und beim Versicherungsverband auch so wäre, dann hätten wir ja endlich mal Transparenz und dann wären wir auf Augenhöhe. Aber der Bankenverband und der Versicherungsverband, die publizieren nicht, wie viel Geld sie haben. Sie publizieren nicht, welche Vorschläge sie machen, sondern das läuft häufig hinter verschlossenen Türen, sodass dann plötzlich im Gesetz ein Vorschlag ist, wo man nachher vielleicht feststellt, ups, das war der vom Bankenverband, und feststellt, ups, der hat für Bürgerinnen und Bürger aber richtig Probleme gemacht. So wie bei cum -Ex. Das zentrale falsche Gesetz was die Party bei Cum-Ex für die, für die Trickser und Betrüger noch richtig äh, hat loslegen lassen, das ist praktisch eins zu eins aus einer Vorlage des Bankenverbands übernommen worden. Wenn wir gewusst hätten, das ist ein Vorschlag des Bankenverbandes, hätten wir da genauer hinschauen können. Und diese Art Transparenz, die braucht es. Und dann können verschiedene Stimmen in einem fairen Wettstreit sein. Was wir heute haben, ist die Bürgerinteressen insbesondere die Finanzmarktgesetzgebung, geraten regelmäßig unter die Räder, weil es da eine sehr starke und intransparente Lobby von der Seite der Finanzbranche gibt.
2: Das heißt, man kann zusammenfassen, Sie kämpfen auf zwei Wegen oder mit zwei, in zwei Richtungen. Einmal für die Wirtschaft, die allen dient und für einen transparenten, vielstimmigen Prozess dahin.
0: Naja, ich habe einfach die Erfahrung gemacht, mit vielen anderen, mit denen ich jetzt zusammen hier in der bürgerbewegung Finanzwende unterwegs bin, dass es gute Vorschläge von Experten gab, von unabhängigen Experten. Und die hatten aber keine Chance, weil es kein faires Spiel ist, was da stattfindet, wo man wirklich um gute Lösungen ringt, sondern da wird dann im Hintergrund unbeobachtet von der Öffentlichkeit zwischen Vertretern einzelner Banken und äh, einzelnen politischen Parteien was eingetütet oder dem Finanzministerium wird eine bestimmte Sicht der Dinge von der Branche so vorgelegt und andere Sichtweisen haben kaum noch eine Möglichkeit Einfluss zu nehmen. In einem Fall äh, haben wir sehen können, dass die Bankenaufsicht, äh, die Versicherungsaufsicht gemeinsam mit dem Versicherungsverband irgendwie im Hintergrund alles vorbereitet hatte und bis das Parlament was erfahren hat, gab es nur diese eine Sicht der Dinge. Und es war extrem schwierig, da mal zu sagen, hey, das ist doch, geht doch schief. Und deswegen, ja, ich werde mich natürlich auch darum kümmern, ob das Spielfeld fair ist, auf dem wir arbeiten. Und ich kann Bürgerinnen und Bürger nur sagen, wenn ihr euch nicht mit einmischt, dann ist das sehr wahrscheinlich, dass auch die nächsten Gesetze, die im Bundestag äh, verabschiedet werden, wieder mehr die Interessen von Banken und Versicherungen und Fonds abbilden, als die Interessen von Bürgerinnen und Bürgern. Das wollen wir ändern.
1: In dem Namen der NGO, Bürgerbewegung Finanzwende, steckt ja Bürgerbewegung schon mit drin. Das heißt irgendwie implizit auch viele. Würden Sie sagen, dass Sie jetzt schon die Basis haben, dass es eine Bürgerbewegung ist? Wir hatten einen super Start. und der macht Mut, dass wir das wirklich schaffen
0: können, aber natürlich sind wir noch nicht so groß, wie wir werden wollen. Was meine ich mit dem guten Start? Also zum einen ist es gelungen, wirklich eine Gründungsgruppe zusammenzuführen, die die Breite unserer Gesellschaft abbildet. Das ist nicht irgendwie kleine Nische von ein paar, ein paar Grünen oder so, sondern da sind Unternehmer und Anwälte, da sind Leute aus allen demokratischen Parteien dabei der Deutsche Gewerkschaftsbund ist genauso dabei, eben wie wichtige Unternehmerpersönlichkeiten, so diese Breite von Bürgergesellschaft abzubildende Gründungsversammlung zeigt, das ist ein Anliegen von vielen Menschen in unserer Gesellschaft. Das ist der Ausgangspunkt. Und dann haben wir es jetzt in wenigen Wochen, ähm, haben wir schon die Unterstützung von über 1.400 äh, zahlenden Mitgliedern gewonnen, das ist für den Start einer solchen Organisation ziemlich, ziemlich gut. Und es das zeigt, dass viele Menschen unser Anliegen teilen. Und ich glaube, das können noch viel mehr werden. Und äh, wenn man sich das anguckt bei anderen Organisationen, äh, wenn ich die Zahl richtig äh, im Kopf habe, hat äh, Foodwatch über 400.000 Menschen aus, auf dem Verteiler und kann die direkt informieren. Ja, in die Richtung wollen wir auch. Aber Foodwatch wurde vor 16 Jahren, glaube ich, gegründet. Also wir haben sicher eine Wegstrecke vor uns. Aber der Anspruch ist da, Jetzt nicht irgendwie zwei, drei Leute arbeiten hier in der Geschäftsstelle und denken sich das aus und meinen damit, die Welt zu verändern. Wir können das, was am Finanzmarkt schief geht, nur verändern, wenn viele mitmachen, weil sonst kriegen wir nicht genug Gewicht auf die Waagschale, um den großen Banken und Versicherungsgesellschaften was entgegenzusetzen.
2: Wie kommen Sie denn an Else Müller, die eine Schrottimmobilie gekauft hat? Also Sie haben jetzt skizziert Politiker, Wissenschaftlerinnen, aber wie dem berühmten Menschen, Mann, Frau von der Straße...
0: Bei einem Beispiel kann ich das konkret sagen, wie wir das machen wollen. Es gab ja im letzten Jahr einen großen Betrugsfall am deutschen Kapitalmarkt. Der Name der Firma ist P&R. Es geht um Schiffscontainer, die vermietet wurden. Und sind zehntausende betroffene Anleger. Wir sind dann einfach zu einer Gläubigerversammlung hin, wo tausende von den Betroffenen mit dem Insolvenzverwalter dann von dem informiert worden sind. Haben dann einen Stand aufgestellt und haben uns so die Möglichkeit versetzt, Betroffene direkt zu erreichen. Und das hat auch funktioniert. Viele haben zusammen mit uns einen Brief an den, Aufseher, also den Chefaufseher der BaFin, der Finanzmarktaufsicht in Deutschland, geschrieben. Und äh, haben sich bei uns auf dem Verteiler eingetragen und haben gesagt, oh, toll, dass ihr das macht und äh, wir sind jetzt vielleicht äh, auch längerfristig mit uns zusammen unterwegs. Und so werden wir bei den einzelnen Themen immer wieder schauen, dass wir Betroffene direkt ansprechen können, denn da erfährt man auch mal genau, wie das gelaufen ist. Das ist total wichtig. Und andererseits ist es ja auch so, die Leute haben ja auch eine Wut im Bauch, sind enttäuscht, dass da so viel schief gegangen ist. Und vor allem, was mir aufgefallen ist, viele Leute haben sich geschämt, dass sie diesen Betrügern auf den Leim gegangen sind. Aber ich glaube, bei Betrug sollten sich nicht die Betrogenen schämen, sondern diejenigen, die betrügen und diejenigen, die nicht aufgepasst haben, zum Beispiel die Finanzaufsicht. Aber sicher nicht die Leute, die nachher den Schaden haben. Und äh, da ist, glaube ich, ganz wichtig, mit betroffenen Menschen auch gemeinsam unterwegs zu sein, weil wir müssen auch dieses Bild ändern, dass immer jemand, dass diejenigen, äh, die ein Problem haben, am Finanzmarkt selber schuld sind. Nein, häufig sind die Regeln falsch werden die Gesetze nicht durchgesetzt und lassen wir Betrügern
1: zu viel Raum. Sie sprechen die ganze Zeit von den Menschen, die betrogen wurden. Wie erreichen Sie die, die noch nicht betrogen wurden? <lacht> das ist eine gute Frage. Also die einzelnen Fälle zeichnen sich häufig
0: ja auch ab. Bei manchen Unternehmen weiß man schon, ups, da ist irgendwas komisch. Und natürlich kann man dann versuchen, vorher zu warnen und damit Leute schon auch äh, zu erreichen. Wir wollen schon auch versuchen, auf Fehlentwicklungen rechtzeitig aufmerksam zu machen, nicht erst dann, wenn's, äh, wenn das Kind im Brunnen gefallen ist, äh, wie man so übel im Deutschen sagt. Ob uns das immer gelingt, das weiß ich nicht. Manche Sachen kommen auch überraschend ähm, und wir kommen ja auch nicht an die Zahlen unbedingt von jedem Unternehmen ran. Ich gehe aber davon aus, so ist es ja auch schon in meiner Bundestagszeit gewesen, dass wir immer wieder auch Hinweise aus Firmen bekommen. Es gibt ja sehr viele anständige Menschen in der Finanzbranche, die nicht wollen, dass es so schief läuft, wie es heute läuft. Und die dann zwischendurch mal einem Abgeordneten oder vielleicht einem Vertreter einer Nichtregierungsorganisation wie Finanzwende sagen, an der Stelle müsste man hinschauen, da läuft gerade was richtig schief. Und dann können wir auch frühzeitig Leute warnen und versuchen, Hilfe schon dann anzubieten, wenn es noch nicht zu spät ist.
2: Es klingt nach unglaublich viel Arbeit und Sie werden viel unterwegs sein, auf gläubiger Versammlungen, im Bundestag trotzdem noch. Was motiviert Sie denn zu dieser Arbeit? Also ganz persönlich, ich habe jetzt sozusagen verstanden, was die Bürgerbewegung will, aber ich will nochmal an die Person Gerhard Schick. Was motiviert Sie, da, da genau hinzugehen und auch ja doch diesen sehr bequemen Platz zu verlassen, hin zu einem kompletten Neuanfang?
0: es ist schon immer wieder das Gespräch mit Menschen, wo ich sage, sowas darf nicht passieren. Also nehmen, nehmen sie so eine Familie, hat ein kleines Einkommen und musste kurzfristig mal, also ich wegen einer Autoreparatur oder so einen Kredit aufnehmen und dann geraten die eine Bank, die das unseriös macht, kriegen dann noch so eine Restschuldversicherung obendrauf geknallt, zu hohe Zinssätze und so nach und nach verlieren die die Kontrolle über ihre Finanzen, weil sie einfach da nicht nur schlecht beraten, sondern ein schlechtes Angebot bekommen haben und einfach ihnen zu viel abverlangt wird. Das geht manchmal bis in den Wucherbereich hinein. Und das empört mich, wie Menschen da ökonomisch ruiniert werden. Und da muss man doch was dagegen tun. Das reicht nicht dann nur mal zu sagen, da ist da was falsch, sondern da will ich auch organisieren, dass wir daran etwas ändern. Und natürlich hat mich das auch bei den damals den Lehman-Omas irgendwie genervt, zu sehen, wie systematisch gerade ältere und besonders unkundige Kunden angesteuert wurden, um denen die Risiken der amerikanischen Großbank ins Portfolio zu drücken. So, das ist doch richtiger Mist. Aus diesen Fällen kriege ich immer wieder die Motivation zu sagen, also da kannst du nicht zur Tagesordnung übergehen, da willst du was machen. Das ist ungerecht. Das ist eine Umverteilung von unten nach oben. Oder nehmen Sie Cum-Ex. Ja, viele Leute haben mich gefragt, warum beschäftigst du dich wieder mit so einem komplexen Thema? Und die Journalisten sagen manchmal, Herr Schick, haben Sie nicht mal was Einfaches. Ich habe gesagt, aber für das Einfache gibt es andere Leute. Aber bei Cum-Ex ist es so ein Riesenbetrugsmodell. Da ziehen Leute, die eh schon Millionen haben und Großbanken, gemeinsam uns Steuerzahlerinnen und Steuerzahler das Geld aus der Tasche über einen miesen Finanzmarkt -Trick, der schwer zu entdecken ist. So und dann wird geschwiegen über Jahre, das Finanzministerium ist froh, dass niemand darüber redet, dass man da auch richtige Fehler gemacht hat, das über Jahre nicht erkannt hat und ähm, ich habe vorher über den Lobbyeinfluss gesprochen, da ne? ist auch richtig von den Banken sind falsche Vorschläge gemacht worden, die das Problem noch verschlimmert haben. Also da kann ich dann nicht irgendwie lustig über Solidaritätszuschlag und Steuersätze reden und vergessen, dass nebenbei was ganz anderes läuft, nämlich das Steuergeld, was eigentlich für den, äh, die Reparatur von Straßen und Schulen gedacht wäre oder für das Bezahlen von Polizistinnen und Polizisten, weggelenkt wird und nachher sich jemand davon eine teure Yacht kauft. Dafür zahle ich keine Steuern und Sie auch nicht. Die schnellen fünf. Panama oder Lichtenstein? Beides wilde Finanzzentren.
2: Wolfgang Kubicki oder Sarah Wagenknecht?
0: Also bei Cum-Ex geht Kubicki gar nicht.
2: Nächste Frage, Cum-Cum oder Cum-Ex?
0: Cum-Ex ist richtig kriminell. Cum-Cum ist ein Steuertrick, ähm, der zumindest nicht kriminell ist, aber uns trotzdem schadet.
1: Mannheim oder Berlin?
0: Oh, ich vermisse meine Mannheimer Freunde, weil ich jetzt voll in Berlin lebe und nicht mehr in beiden Städten.
2: Reggae oder Pop. Hm. Können, Sie sich, können Sie sich denken, warum wir Reggae Vielleicht gefragt haben?
0: Vielleicht wegen Jamaika? Oder?
2: <lacht> es gibt ein Video von Ihnen, World Survivor. Ah. <lacht> Zur Bundestagswahl 17, glaube ich. Ne? Genau. Ja,
0: genau. Okay. Ja, ich mache gerne Musik und ich habe das manchmal auch an einzelnen Stellen im politischen Raum gerne gemacht. Und ähm, genau, in dem, in dem Fall, ja, stimmt.
2: Also hören Sie mal rein. World Survivor steht noch bei YouTube.
0: <lacht> genau, Zwischenfrage von Felix Oldenburg,
1: dem Generalsekretär des Bundesverbandes Deutscher Stiftungen. Lieber Herr Schick, schön, dass Sie uns im Podcast Rede und Antwort stehen und großartig, was Sie machen. Es wäre prima, wenn Sie nicht nur den Bürgern, sondern auch Stiftungen neue Wege im Finanzsystem aufzeigen. Meine Frage heute an Sie, wo liegt der größere Hebel für Stiftungen? Als kritische Nachfrager neuer, grüner, nachhaltiger Finanzprodukte oder als Themenanwälte für eine Wirtschaft, die allen dient?
0: Ich glaube, beide Sachen schließen sich nicht aus, sondern beides ergänzt sich. Wir haben jetzt eine Anschubfinanzierung von gemeinnützigen Stiftungen. Wir wollen uns zwar langfristig uns über Mitgliedsbeiträge von Bürgerinnen und Bürgern finanzieren, aber zum Start wäre das jetzt ohne gemeinnützige Stiftungen nicht gegangen und wir sind da sehr dankbar dafür. Das zeigt ja, wie wichtig Stiftungen sind, um auch gesellschaftliche Strukturen voranzubringen, die uns helfen können. Auf der anderen Seite ist aber zu beobachten, dass viele Stiftungen auf der Ausgabenseite ganz genau schauen, was sie tun und bewerten, was machen wir, was können wir fördern und gleichzeitig auf der geldverdienenden Seite, auf der Geldanlageseite, dann nicht so genau hinschauen. Und ich glaube, da diese Lücke zu überwinden, ist schon eine Herausforderung. Manche Stiftungen machen das gut. Aber manchmal frage ich mich, warum ist da so wenig Analyse, was bewirken wir mit der Geldanlage? Denn die hat ja auch eine Wirkung und ich finde, die sollte auch mit dem Stiftungszweck übereinstimmen. Also das kann man natürlich besonders einfach bei einer Umweltstiftung sehen, wenn die dann irgendwie gleichzeitig noch in äh, Kohlekraftwerke und Atomkraft und was weiß ich, irgendwelche komischen Chemiesachen investiert ist, dann stellt man sich schon die Frage, wie passt das eigentlich zusammen? Das gilt natürlich in anderen Bereichen genauso. So in dem Maße, wo man sich da auf den Weg macht, stellt man aber auch fest, der Finanzmarkt heute liefert an vielen Stellen die Informationen noch gar nicht, um das einschätzen zu können, was bewirke ich. Und da kommen beide Sachen wieder zusammen. Wir brauchen ja einen Finanzmarkt, wo man auch seinen ethischen Vorstellungen, seiner Verantwortung wirklich gerecht werden kann. Und häufig hat man heute Informationen nicht. Oder wenn man irgendwo zur Bank oder zum Berater geht und nachfragt, wird man sehr schnell von diesen Fragen weggelenkt, weil es da keine guten Produkte häufig gibt, oder weil die Berater sich damit nicht wohlfühlen, sich nicht auskennen. So, und deswegen glaube ich, die beiden Sachen hängen intensiv miteinander zusammen. In dem Moment, wo eine Stiftung versucht, auch auf der Geldanlageseite reinzugehen, wird auch nochmal deutlich, wie viel in unserem Finanzmarkt sich verändern muss, damit man dem überhaupt gerecht werden kann.
1: Ich habe einen Artikel vor Augen, in dem Wolfgang Kubicki, der Vizepräsident des Bundestags und gleichzeitig ja auch Anwalt des maßgeblichen Erdenkers der Cum-Cum oder Cum-Ex, der Betrügereien bei einer ihrer Reden im Hintergrund steht. Und ich frage mich, weil es da ja schon zu einer maßgeblichen Vermengung von Interessen kommt, ob das nicht ähnlich ist, wenn Stiftungen, die NGOs fördern, dann mit einem auch in den Vorständen sitzen. Ich
0: glaube, das muss man im Einzelfall schon auch genau ausmachen, wie das läuft. Eine Stiftung, die etwas anstößt und dann im Detail inhaltlich mitarbeiten will, schwierig. Eine Stiftung, die Geld gibt und schaut, dass die Governance stimmt, dass, es, dass die Zahlen stimmen und ähm, dass sozusagen in so einer Organisation, die sie unterstützt, sauber gearbeitet wird, aber inhaltlich sich nicht einmischt, das finde ich, ist sinnvoll. Und das Wichtigste ist erstmal Transparenz und dass man auch äh, die entsprechenden Fragen beantwortet zur Rolle, wie ist das jeweils im Einzelnen äh, vorgesehen. Bei Wolfgang Kubicki habe ich den Eindruck, dass eben keinerlei Darlegung gegenüber der Öffentlichkeit von seiner Seite aus war. Es haben ein paar Journalisten darüber geschrieben. Er hat aber nicht gesagt, ich habe hier ein Mandat und deswegen halte ich mich aus entsprechenden politischen Debatten irgendwie raus oder so. Er hat präsidiert bei einer Sitzung wo es, äh, im Bundestag, wo es um Cum-Ex ging. Ich finde, Interessenkonflikte, die es potenziell geben kann, zwingen dazu, sie als erstes mal anzusprechen, darzulegen, dass jeder weiß, was passiert hier? Das ist das Minimum, Transparenz.
2: Nochmal zurück zu, zu der Lücke, die Sie ansprachen zwischen dem, was Stiftungen fördern und wie sie anlegen. Und Sie haben von dieser Herausforderung gesprochen, dass tatsächlich auch wirkungsorientierte Anlage passiert. Und wir haben uns das auch mal gefragt und haben Stiftungen befragt, was hindert euch denn daran, wirkungsorientiert anzulegen? Und von denen, die das nicht tun, es tun immerhin 22 Prozent der von uns Befragten, sagten die meisten, Unsere Anlagestrategie sieht das nicht vor. Wir wissen zu wenig über das Thema und die finanzielle Renditeerwartung ist zu gering. Für die drei Antworten, drei Gegenantworten von Ihnen?
0: Also die Anlagestrategie legt ja eine Stiftung letztlich selber fest. Also das kann man einfach ändern. Dass man da zu wenig weiß und dass es auch schwierig ist, an die Informationen zu kommen, ja. Das sehe ich definitiv so und das ist ein Teil unserer Arbeit, dafür zu schauen, dass ich am Finanzmarkt wirklich weiß, was löse ich auch aus, welche Wirkungen hat mein Investment. Und in Bezug auf die Rendite, glaube ich, ist das eine veraltete Vorstellung. Es gibt eine Studie, die mal zusammengefasst hat, was wissen wir über verschiedene Untersuchungen darüber, wie der, ob sich die Rendite unterscheidet. Und da stellt man fest, dass es ganz sicher kein Nachteil ist, wenn man ökologische, soziale und Governance- und ethische Faktoren berücksichtigt, sondern häufig sogar ein Vorteil ist. Ich will mal ein Beispiel machen. Bei Volkswagen gab es Fondsmanager, die aus Governance-Gesichtspunkten, also der Frage, wie gut ist eigentlich interne Firma aufgestellt, werden die Regeln gut eingehalten, sehr früh gesagt hat, dieses Unternehmen gefällt uns nicht, wir gehen da raus. Und die waren deswegen, als der Aktienkurs durch den Dieselskandal eingebrochen ist, nicht negativ betroffen. Das zeigt, dass manchmal der Blick, der nicht auf die kurzfristige Rendite geht und nur auf Finanzzahlen, sondern sich anschaut, ist das ein verantwortlich handelndes Unternehmen? Gibt es da gute Regularien, die sicherstellen, dass Gesetze eingehalten werden? Schauen die auch auf die ökologischen und sozialen Wirkungen dessen, was sie tun? Das kann langfristig sogar die höhere Rendite geben. Und wie gesagt, empirische Untersuchungen zeigen auch, dass das wirklich so ist. Wenn
1: eine Stiftung um die Ecke kommen würde und würde Ihnen eine Million Euro in die Hand drücken, was würden Sie damit tun?
0: Also, ähm, ich würde als erstes mal angucken, wer ist es, Mit wem habe ich es da zu tun und was ist deren Interesse? Das äh, muss man sich anschauen, wenn, äh, wenn man Geld bekommt. Auf der anderen Seite, wir sind noch mitten im Aufbau, das heißt, da noch mal wirklich gute Experten aus der Branche auch finden, die mit uns zusammen unterwegs sind, wäre jetzt sehr wichtig. Und ich habe ein paar Kampagnenideen im Kopf, die ich damit finanzieren würde. Aber ich sage Ihnen eins, Kampagnen macht man, die kündigt man nicht an. <lacht> auch nicht
1: in Ihrem Podcast. <lacht> <lacht> ähm, wenn Sie in die Zukunft denken würden, was müssten Stiftungen tun, um diese Finanzwende, die Sie herbeiführen wollen, maßgeblich positiv zu beeinflussen?
0: Wenn Stiftungen, die ja häufig relevantes Kapital haben, immer dort, wo sie Kunden von Finanzdienstleistern sind, das eben systematisch einfordern, das transparent ist, wie, das, wie ihre Geldanlage wirkt und wenn sie dort, wo sie vielleicht bei Aktiengesellschaften auch einen relevanten Anteil haben, wirklich aktive Aktionäre sind, die auch auf die nötigen Veränderungen hinwirken, da kann man dann schon was draus machen. Und ähm, ja, ich würde natürlich äh, mir auch wünschen, dass Stiftungen nicht mit Rücksicht auf die finanziellen Aufgaben, die sie haben, sich aus der Diskussion, wie sollte der Finanzmarkt sein, heraushalten. Man kann übrigens auch sehen, es gibt sehr wenige Stiftungen, die den Stiftungszweck einer nachhaltigen Wirtschaftsweise oder eines stabilen Finanzmarktes haben. Es gibt mehr zu Bildung, Sozialem oder Umwelt. Dabei sind natürlich stabile Finanzmärkte etwas Wichtiges. Das haben wir gesehen in der Krise. Wie ein Finanzmarkt, der wackelt, unsere ganze Gesellschaft äh, durcheinander schütteln kann und äh, vor allem auch richtig die Realwirtschaft äh, schädigen und äh, sozial extrem üble Verwerfungen äh, herbeiführen. Denken Sie an die vielen Leute in Spanien oder in Griechenland oder in Irland, die ihre Häuser räumen mussten, weil sie es nicht mehr zahlen konnten.
2: Ist nicht auch eine Frage des Gemeinnützigkeitsrechts? Also wir können ja in Deutschland ja. auch nicht Journalismus fördern, weil es eben nicht gemeinnützig ist. Genauso ist vermutlich die Förderung einer, einer grünen Finanzwende eben nicht gemeinnützigkeitsrechtlich schaffbar, sondern eben Bildung, wie sie es anstoßen. Wäre es nicht auch da nochmal genau zu gucken, steuerrechtlich, aber auch gesamtgesellschaftlich, was ist eigentlich gemeinnützig? Ja, ich
0: glaube, da haben Sie einen Punkt. Ähm, Im Gemeinnützigkeitsrecht ähm, müsste man vielleicht auch das eine oder andere noch mal äh, präzisieren. Können wir als gemeinnütziger Verein arbeiten und haben auch die Bestätigung des Finanzamts, weil ja äh, Verbraucherschutz äh, drinsteht und ganz vieles von dem, was schiefläuft, hat, damit zu tun, dass die Kundinnen und Kunden am Finanzmarkt keine guten äh, Produkte bekommen, schlechte Beratung bekommen. und äh, das, was die ökologischen Auswirkungen von einem schlechten Finanzmarkt sind, das kann man über den Umweltschutz und natürlich hat das alles auch ein Bildungs-, ist ein ganz starkes Bildungsthema. Aber Sie haben recht, ich glaube, das Gemeinnützigkeitsrecht spiegelt eine Vorstellung von Gemeinnützigkeit wieder von vor vielen Jahrzehnten und da müsste man nochmal genauer hinschauen. Gerade unabhängiger Journalismus ist eine ganz wichtige Sache auch für unsere Gesellschaft.
2: Wenn Sie uns schon nicht verraten, was Ihre nächste Kampagnenidee ist, verraten Sie uns doch, welche Schlagzeile Sie über die Bürgerbewegung in zehn Jahren lesen wollen. In einer Zeitung oder vermutlich dann schon in einem Digitalmedium, weil es Zeitungen vielleicht gar nicht mehr gibt. Wobei, das hoffen wir nicht.
0: Welche Schlagzeile ich lesen will? Ähm, also so im Sinn... Ich habe die perfekte Formulierung nicht greifbar, weil ich das muss ja dann ein Journalist schreiben. Das Aber macht ich meine, den Schlussredakteur, alles gut. Genau, also wenn da stehen würde, Finanzwende hat für die Verbraucher am Finanzmarkt richtig was rausgeholt. Es gibt jetzt bestimmte Produkte, mit denen die Kunden regelmäßig auf die Nase fallen, in Deutschland nicht mehr, wegen Finanzwende. Da wäre ich schon stolz.
2: Vorletztes, perfektes Schlusswort. <lacht> Geben Sie uns doch noch einen Appell für Stiftungen mit.
0: Ich würde anknüpfen an alles, was wir vorher gesagt haben. Schauen Sie systematisch, dass Sie auf der Finanzmarktseite, also dort, wo Sie Geld anlegen, nicht das kaputt machen, was Sie auf der Förder- und Ausgabenseite zu fördern versuchen. Und das systematisch. Und zwingen Sie auch Ihre Finanzberater, Banken oder Vermögensverwalter, mit denen Sie zu zusammenarbeiten, systematisch das zu tun.
2: Danke, Herr Schick. Ich danke.
1: Danke fürs Gespräch. Das war die erste Folge des Goodcast. Danke, dass Sie reingehört haben. Lassen Sie es auf sich wirken und sagen Sie uns Ihre Meinung auf www.stiftung.org. goodcast Dort erfahren Sie auch mehr über die nächsten Folgen. Alles Gute.